1: Am Freitag haben sich verschiedene VertreterInnen der Vereinten Nationen und der EU getroffen und über Open-Source-Technologien gesprochen. Jetzt allerdings nicht einfach so, sondern im Rahmen des EU-Open-Source-Policy-Summit. Zum Verständnis, bei Open-Source-Software ist der Code für alle zugänglich. Jeder darf diese Software benutzen, weitergeben und auch verändern. Und meistens arbeiten große Communities gemeinsam an Open-Source-Projekten. Auf dem Open Source Gipfel, da waren sich die TeilnehmerInnen einig, dass wir solche Software brauchen, um aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen wie die Verkehrs- und Energiewende zu lösen. Wie das aussehen soll, darüber spreche ich mit Jürgen Kuri von Heise Online. Hallo Jürgen.
0: Hallo, grüß dich.
1: Was macht Open Source Software denn so besonders, dass sie uns dabei helfen soll, die Verkehrs- und Energiewende zu schaffen?
0: Ja, du hast natürlich das Grundlegende angesprochen, dass der Code einfach offen liegt. Das heißt, jeder kann sich diesen Code nehmen, ihn angucken, ihn verändern, was Eigenes draus bauen, je nachdem, wie die Lizenzen aussieht. Da gibt es unterschiedliche Lizenzmöglichkeiten, aber die verbreitetste Lizenz heißt, ich kann mit dem eigentlich alles machen, muss aber angeben oder so, wo ich den Code her habe und muss meinen Code auch wieder offenlegen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Software nehme und sage, ich baue da was Eigenes draus, dann muss ich den Code auch wieder offenlegen, den ich dann mache. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass halt offengelegt ist, was da in dieser Software tatsächlich passiert. Da gibt es irgendwie keine Geheimnisse drum. Ähm, jeder kann nachgucken, ob es das auch sicher ist, ob, ob da was äh, da, zufriedenstellend ist, was er macht. Und es macht natürlich unabhängig davon, dass ihr irgendwelche Firmen sagen, ähm, wir liefern euch ein fertiges Produkt und das benutzt ihr. Und wenn euch das nicht passt, dann äh, ist das euer Problem und ihr könnt da nichts dran ändern, sondern ihr müsst darauf warten, bis wir was dran ändern. Das heißt, es ist für... Gerade für für die Politik, beziehungsweise auch für für viele EU-Offizielle, wie die das immer wieder betonen, auch eine Möglichkeit, sich unabhängig von den großen Konzernen zu machen, die in aller Regel inzwischen amerikanische Konzerne sind.
1: Und inwiefern soll das dann zum Beispiel bei der Energiewende helfen?
0: Das ist die Frage, wie man die Infrastruktur organisiert. Das heißt, es geht darum, dass man... ähm, zum Beispiel die äh, Infrastruktur, die man betreibt, äh, mit einer Software betreibt, die die offen ist und die eben äh, interoperabel ist. Das heißt, man kann überall mit einem zusammenarbeiten und das soll dann natürlich dazu führen, dass äh, einfacher bestimmte Techniken, Digitalisierung äh, zu realisieren ist, dass die Digitalisierung sowohl der Energie wie der, wie der, wie des Verkehrs oder so vorangehen kann und das eben unabhängig von Plattformen, die unter Umständen mit den Datenschindluder betreiben oder die da eigene kommerzielle Interessen haben. Das heißt, es geht darum, dass man tatsächlich die Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung oder die Infrastruktur der Gesellschaft in Europa mit einer Software betreibt, die eben offen steht und von jedem kontrolliert werden kann und die keine Geheimnisse hat.
1: Eine Vertreterin der Vereinten Nationen hat auch gesagt, dass es Open-Source-Lösungen braucht, um die UN-Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und auf der Konferenz hieß es auch, dass offene Technologien eben nachhaltig seien, weil sie unter anderem helfen würden, Elektromüll zu reduzieren und den Lebenszyklus von Hard- und Software zu verlängern. Über was für Technologien sprechen wir da? Vermutlich ja nicht über das Betriebssystem von meinem iPhone.
0: Ja, unter Umständen sogar, sogar das. Es gibt ja für das iPhone auch immer wieder Leute, die äh, einen sogenannten Jailbreak machen und damit ermöglichen, Software zu installieren, die unter Umständen auch das Leben eines iPhones verlängern. Ähm, und das fängt tatsächlich bei den Smartphones an. Aber dass das käme ja dann nicht
1: offiziell von Apple.
0: Das käme dann nicht offiziell von Apple, ist aber unter Umständen eben doch Open Source und man hat dann die Hardware von, äh, von Apple und benutzt eigene Software. Das ist ein Beispiel dafür, dass man natürlich, wenn man bestimmte Standards einhält, wenn man bestimmte Sachen offenlegt oder so, dann eben auch mit älterer Hardware möglicherweise noch weiterarbeiten kann, um bestimmte Sachen zu erreichen. Auf der anderen Seite führt es dazu dass wenn die die Software offen liegt und es offene Standards auch noch dazu gibt, dass unterschiedliche Hardware miteinander arbeiten kann, dass über Ländergrenzen hinweg kommuniziert und zusammengearbeitet werden kann. Und das ist der die Grundlage. Das ist dann nicht nur die Frage von Open Source, also von offener Software, sondern es ist auch die Frage von offenen Standards, dass unterschiedliche Systeme nahtlos miteinander arbeiten können, ohne dass man jetzt alles von einem Hersteller haben muss. Und das ist eine, eine Infrastruktur und das ist zum einen Infrastruktur, Frage, also eine technische Frage und es ist anderer, auf andererseits natürlich auch eine politische Frage, ob man tatsächlich global zusammenarbeiten will, um die Probleme der Gesellschaften, die vor denen wir stehen, zu lösen.
1: Man muss das Ganze ja aber auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive betrachten. Inwiefern lässt sich mit Open Source Software denn Geld verdienen, wenn die Codes offen liegen?
0: Ja, das ist eine ganz heikle Frage. Es lässt sich natürlich, also Open Source Software heißt ja nicht unbedingt, dass sie kostenlos ist. Das ist freie Software, die jeder benutzen kann, aber es heißt ja nicht unbedingt, dass man dafür nichts bezahlen muss. Zum Beispiel, wenn man bestimmte Dienstleistungen um eine Software herum braucht oder so, um sie vernünftig einsetzen zu können. Auf das ist das Geschäftsmodell von vielen Firmen, die nur mit Open Source arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich so große Firmen, die sagen, okay, Open Source, wunderbar, schön und gut, ich nehme diese Open Source Software und baue eine eigene Dienstleistung drumherum. Das darf ich zum Beispiel nach der GNU Public License ähm, tatsächlich mit offener Software, mit, mit Open Source Software ein eigenes Geschäftsmodell machen und dann praktisch mit der Software, die jemand anders gemacht hat. Geld verdienen. Das hat bei einigen Softwarefirmen schon dazu geführt, Open-Source-Softwarefirmen schon dazu geführt, dass sie tatsächlich in finanzielle Nöte gekommen sind. Es gibt ein relativ berühmtes Beispiel, wie sich zwei Firmen streiten. Da geht es um Elasticsearch. Die haben eine Datenbank und Suchsoftware gebaut und Amazon hat darauf einen Großteil seiner Webservices aufgebaut, mit denen sie inzwischen das meiste Geld verdienen. Elastic hat davon überhaupt nichts weil Amazon laut Lizenz diese Software auch einfach so benutzen kann und sie bauen jetzt darum jetzt nicht unbedingt eigene Software, die sie dann wieder veröffentlichen müssen, sondern es ist die Dienstleistung, die es macht. Das heißt, es lässt sich mit Open-Source-Software sehr viel Geld verdienen, aber nicht unbedingt immer von denen, die die Software produzieren. Das ist eine heftige Diskussion, die inzwischen auch unter Entwicklern und der Open-Source-Community und den großen Plattformen tobt oder so, wie denn diese Softwareentwicklung überhaupt finanziert werden soll. Es ist ja nicht so, dass die Leute von Luft und Liebe leben, die diese Software schreiben, die, die den Code entwickeln, sondern die müssen ja auch von irgendwas leben. Da kommen dann große Plattformen ins Spiel, Microsoft, Google, Amazon, auch Apple teilweise investieren viel in die Entwicklung von Open Source Software und benutzen dann für eigene, für sie für eigene Zwecke, was natürlich für viele Projekte ganz gut ist, für kleinere Projekte aber überhaupt nichts bringt. Das heißt, die Finanzierung der Ganzen und wer damit Geld verdient, das ist im Moment ein heikles Thema, das im Prinzip auch eine Lösung noch hart.
1: Wie passt das denn zusammen? Du hast gerade schon gesagt, Google, Amazon, Microsoft und auch Apple investieren in Open-Source-Projekte. Aber du hast am Anfang auch gesagt, man ist dann unabhängig von den großen Playern.
0: Ja, wenn ich die Software natürlich einsetze, die kann ich natürlich jederzeit einsetzen. Wenn Wenn die Großen dafür Geld geben, heißt das ja nicht, dass ich diese Software nicht auch anderweitig einsetzen kann. Die haben natürlich ein Interesse dran. das ist für sie wahrscheinlich billiger in eine Open-Source-Community zu investieren, als das alles selbst zu entwickeln und das alles selber zu machen. Vor allen Dingen, weil es ja auch immer darum geht, die Software zu pflegen. Die Open-Source-Entwickler, wenn die Communities, die um die Software herum entstehen, die entwickeln das ja immer weiter, pflegen das, stopfen Sicherheitslücken hoffentlich. Da muss man sich dann so eine Firma wie Google nicht mehr darum kümmern, sondern kann das einfach einsetzen. Das können natürlich andere Leute auch einsetzen. Das können auch öffentliche Verwaltungen einsetzen. Das Problem wird dann natürlich deutlich, wenn man sieht oder so, dass manche Open-Source-Projekte tatsächlich davon abhängig sind inzwischen, dass große Firmen ihnen Geld geben, um die Software weiterzuentwickeln. Wenn die dann sagen, naja, jetzt haben wir keine Lust mehr, das reicht uns so wie das ist, dann kommen die plötzlich in Nöte und die Software wird nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, da ist so ein Bruch tatsächlich in der Vorgehensweise in dem, was Open Source Software äh, ist drin, der über lang, kurz oder lang auch irgendwann mal einer Lösung äh, zugeführt werden muss.
1: Apropos Pflege und das Stopfen von Sicherheitslücken, so freie Software ist ja auch angreifbar. Wir haben an dieser Stelle zum Beispiel schon über die Java-Sicherheitslücke Log4Shell gesprochen. Wie sicher ist denn ein Code, der für alle zugänglich ist oder wie sicher kann er sein?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, dass der Code, der offen liegt, sicherer ist, als wenn man versucht, ihn zu verstecken. Security by obscurity, wie man so schön sagt, das ist nie eine gute Idee, weil man da immer wieder bei jeder in der Lage ist, dann trotzdem da was zu finden. Und wenn dann Lücken in so einer Software, die geheim gehalten wird, entdeckt werden, dann sind die oft nur sehr schwer zu schließen. Also da kann nicht dann jeder plötzlich sagen, ja, ich helfe da mit oder so. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, das dann auch immer von dem einzelnen Projekt abhängt. Wenn natürlich ein Projekt, eine Software, eine Open-Source-Software gut gepflegt wird, ständig daran gearbeitet wird oder so, dann ist es sogar sehr schnell, dass Sicherheitslücken, die gefunden werden, geschlossen werden, schneller oft als in proprietärer Software, in geschlossener Software. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich Projekte, die dümpeln so ein bisschen vor sich hin werden lange nicht gepflegt, weil die die Leute, die sich drum gekümmert haben, inzwischen andere Interessen haben oder was anderes machen und dann ähm, ist sowas wie diese shell lücke sehr schnell offen, weil die Software dann plötzlich überall eingesetzt wird, aber keiner mehr sich richtig drum kümmert. Das heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass Open Source Software, das kann man auch statistisch nachweisen, tatsächlich sicherer ist, weil die Sicherheitslücken schneller und einfacher geschlossen werden können. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich immer wieder so Ausreißer oder so, die auch mit der Finanzierung zusammenhängen. Wie weit sich jemand drum kümmern kann, dann kann es auch schwierig werden
1: sagt Jürgen Kuri über Open Source Software. Offene Technologien sollen uns dabei helfen, nachhaltiger zu werden und Herausforderungen wie die Energiewende zu meistern. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir gerne doch. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.